0: 为什么你买股票总是一买就跌？为什么职场升迁总是轮不到你？
1: 我对科技也悲观很久了。哦、我五年前出了一个百业报告，叫《台湾再见》，我差点被请去喝咖啡。那你
2: 都说台湾再见了，台积电还可以再买吗？
0: 今天我们就找来被外界称为最懂红海的外资首席分析师杨毅超，不只要破解华尔街金童的投资心法，还要教你年年加薪的职场成功术，让你在四十岁提前达成，享受财务自由。去年杨大哥讲说，二零一九年的投资要保守、保守再保守，是是，今年真的是这样子吗？
1: 因为这个情况其实越来越乱、哦、而且越来越悲观。是啊，其实有很多数字也可以看出来，而且很多呃股市大师，像那个喜乐教授，就诺贝尔奖金的教授，也警告很多年了。因为第一个，我们从二零零九年到现在十年都是牛市，嗯、通常牛市不会这么久的，差不多七年就会结束，哦、就是一个循环。嗯，所以这是有点久。另外的话，很多数据都看出来了，所以现在川普才急着要减利率。嗯，通常是经济好，它会升利率，就是一两年开始升嘛，因为经济好起来了。嗯、不过他们突然发现经济不好了，嗯、所以赶快要降，就怕会有经济衰退。是。那很多黑天鹅，像中美贸易战，嗯，忽然跑出来、嗯，对，然后川普也喜欢乱讲话，天天的，对，所以就很多黑天鹅造就很多不呃不稳定的一些东西。那脱欧最近可能真的要。发生脱欧，嗯，然后你看还有负利率出来，对，然后看债券那个时候所谓的什么倒钩，那个叫那个那个 inverse y e l curve，、嗯、就它 y e l 是反的，嗯、很多情况看起来是不太妙。
2: 那刚、嗯嗯、可是不稳定的因素这么多，为什么今年美股还创新高？而且美
1: 元也创创新高了，看<對>不懂。对，所以很多是人为的因素，所以很多我书里有谈到，就是说其实要抓。市场是很难抓的，嗯、所以我觉得资产分配最重要，嗯、你要抓市场所谓的 market timing 进出的点是很难抓的，嗯、就像小杜您讲的，其实这么坏的情况，为什么股市涨这么多？嗯、有几个可能理由，第一个股市是往前看，嗯、所以很多可能二三年前后我们看不到股市先反应，第一个，啊、第二个的话就是利率低，嗯、那就是人创造出来的，是你利率低，你钱没地方跑，只能跑股市，嗯、对，第三个就是川普减税。这个也把大家吓一跳，川普减税的话，就是我们大家都知道所谓的 P/E 就是本益比。嗯，本益比的话，你一减税，你的 EPS 每股获利就往上跑了二十趴，嗯、那股股价理论上跑二十趴。嗯，所以很多是人为的因素，所以经济不好，那我觉得现在很多经济学家，包括总统或什么那个中央银行，知道怎么对变或怎么样先应变。可能会稍微好一点，所以真的很难抓，而且大家说股市不好讲很多年还是创新高，所以建议说你资产分配好，就不要管股市高低啊，什么汇率啊，什么贸易战，就放在那边就好，是，然后就是不需要太太烦恼。
0: 哦，就可是呢，像像呃这里面呢、啊，就是我们这几年看到，就台湾的科技产业，对，实际上从二零一七年到二零一九年，面临了很多挑战。对，那杨大哥被这个财经界认为是被最懂红海的投资者，是<对>，所以呢的分析师，那你自己在看红海，你现在的看法还是一样乐观吗
1: ？红海我觉得应该区间操作，区间操作意思就是说它可能也不会大涨，嗯，嗯也不会大跌。所以我打个比方，假设说红海的标准价假设是八十块，嗯，那七十就是超低可以进场，九十<是>就可以卖掉。我觉得它是区间操作，因为短期看不出特别利多的东西。对，因为红海公司太大了，嗯，太大的话就是,是对你要很大的新产品，像下一个 iPhone， 才能把它整个业绩拉起来。嗯，你光是一个小单子是没有用的。是，不，它的公司体系够好。也不需要怕有什么问题，所以我觉得是很稳。然后它像股息发的也不错。嗯。不过泽新回答您的问题就是科技，我对科技也悲观很久了
0: 。哦。
1: 我五年前出了一个百业报告，叫《台湾再见》，我差点被请去喝咖啡，没有喝咖啡，嗯、在喝咖啡、嗯、喝茶就好。嗯、喝茶。因为我对台湾非常的悲观，因为我们看科技看这么久，台湾这十几年的荣景是因为代工。对。代工是因为大陆。那大陆代工从两千年到二零一零年这十年真的很好，二零一零年就开始发现发生一些很不好的状况。嗯、第一个就是人民币升值，是人民币一升值，代工的成本优势就没有了。对，另外的红色供应链，台湾能做，现在大陆都能做。大陆现在除了台积电做不出来，其他全部做得出来。嗯，包括面板，那组装就更不用讲。所以台湾公司其实压力蛮大的，所以我对台湾的产业一直很悲观，从二零一一年开始，嗯，所以才出那个百业报告。另外的话，像我们在全球跑透都发现，现在成长最快的是什么呢 ？AI，AI， 对，软体是云端，云端，无人驾驶，嗯，软台湾都没有，都没有，全部都没有，台湾都没有，对，台湾就是成长都看不到。像美国股市所谓的 Fan， 那五大股票都软体啊。台湾还是硬体为主，是，所以台湾我是一直很悲观，就除了台积电之外，可能红海、大力光这三家科技公司，其他的话基本上都是赚辛苦钱，而且越赚越少。嗯
2: 、那我们就来讲台积电好了，<是>它其实最近股价表现真的是蛮好的。对，那是不是跟贸易战带来的转单效应是有关系？这个想法是对的
1: 嗎。其实没有什么转单效应，没
2: 有转单效应，没有转单
1: 效应，效應因为所谓转单就是说你大陆有关税嘛。嗯，那大陆拿出来做，因为大陆关系很重，要拿出来做。
2: 就在台湾嘛？
1: 对，因为大陆没有金元代对啊
2: ，那这样子不是转单了吗
1: ？因为大陆本来就没有东西可以转，因为大陆不做金元代、oh. 因为大陆本来有做，转出来叫转单。是，大陆没有金元代所以是
0: 本来就是台积电在接国际的单。对，那如果说它现在可能就是整个产
1: 业在萎缩，所以<对>或者是整个产业会好。我觉得台积电股价创新有几个理由啊，第一个就是说。你热钱没有地方跑，就回到刚刚讲到说，你利息低，利息低的话，对，回股市，银行也不行，债券也不行，回股市。那股市能选的就那几只，所以外资只能进台积电，因为它够大，它有流动性。第一个，那台积电当然是产业龙头没话讲，然后台积电的竞争者越越来越差，它以前两个大竞争者，一个叫那个叫 Global Foundry， 嗯，那我还那边服务过，它 i b 也买过来，那三星也不行，所以台积电是越做越好。不，连台积电的成长也慢慢下来了，就跟红海一样的问题，你公司太大了，嗯，太大的话，你每天要成长是很难的事情，嗯，而且就这么多生意，所以台积电开始发股息了。对，你看到每一季都要发一次。对，对，其实你科技公司发股息不是好事情哦。啊、你看微软，微软那时候大成长的时候是不发股息，因为它成长的话，它不需要发股息，嗯，它因为没有成长了，只能靠发股息来支撑股价。所以我说不是好事情，就是说表示它不成长。嗯、那大家发股息不是坏事情，不表示它成长有限，公司够大，嗯、而且台积电顾客已经抢单嘛，抢的差不多了，就是就是有点否极泰来，该抢都抢到了，嗯、那就是跟着市场成长，市场成长也不是那么快，是。所以我觉得转单效应的话，对科技业，就是从半导体，尤其台积电是没有转单效应。那从大陆出来的很多的是像制造的，像组装的，嗯、像红海。像有说像那个 iMac 苹果电脑会在美国组装，这个就就是转单效应。嗯、只是说所谓转单效应，在大陆是广达做，在美国还是广达做，所以它是同一家公司，是啊、所以也没什么转单效应。啊、那你都
2: 说台湾再见了，台积电还可以再买吗
1: ？台积电就是台湾，就感觉剩的三家，还是可
2: 以买就对了，因为反正也只有这三家
1: 。台积电是可以买，继续买。嗯、不过我不建议买个股。我书里有讲，我建议买 ETF，ETF 指数基金。对我，我常开玩笑，我做我的职业十五年是做分析师，嗯，我是专门挑股的，连我挑股我都说不要买个股，因为挑股真的太难了。好，是我知道挑股难度，要花很多时间还不一定对，所以买大盘最好
0: ，买大盘最好。对
1: ，不管你多好的公司，嗯，你可能记得两千零三年有个公司叫安隆。安龙，哎
0: 呦，对不对？多好
1: ，对。巴克莱前身是雷曼的，<對>雷曼多好，雷曼兄弟，<對>你买，对不起，你买那个个股太危险了，是买大盘
0: 。杨一哥刚才有提到，就是说，实际上呢，就是选个股是一个非常难的，为什么
1: ？是，因为选股的未知数太多了，未知数就是你要预测它的营收啊，它的盈利啊，成本啊，什么。呃，市场啊，什么川普啊，这、就是、很难预知的。<笑>
2: 预知川普最难了。即使看了财
1: 报也没有办法啊<笑>，因为财报是往后看的，所以我常常讲就是说，往后看是没有价值
0: 的。往后看是没有价值
1: 的。<笑>对，<笑>要往前看，预测才有价值。不过预测太难，往后看是完全没有价值，是要往前看。<对>所以我们他开玩笑就是说，很多人开车是看那个后镜开车，这是最危险。<笑>要往前看。<笑>是。那选股有一个迷思，就是。你猴子选有百分之五十的机会，对 ，market business， 对，那<对> <my business. S 1> 你射标百分之五的机会，所以很多人把运气当做实力，对,对,对,对,对，是这样子。我连对三十，我很厉害，根本是运气。这这是最危险的地方，所以很多人觉得厉害，根本都是运气。我们常开玩笑，就是假设我要当个坏人，我要我要骗人投资股票，你知道我怎么会怎么做吗？我会找三十二个人，然后打电话。我分一半，十六个人我说买，十六个说卖，嗯，对不对？嗯、一一,一半一定对嘛？对。我再一次做下去啊，做第五次那个人哇，你好准，连中五次。所以我说真的，很多买股中真的是运气啊。哦、那我当分析师我就很清楚，我就常讲我是学电机的，嗯，我在什么 IBM 电子公司做那么多事，我全世界的资源，连我可能中八成的十
0: ，十支只能中八支
1: ，八<十>因为太难了。
0: 这样子也很厉害了。嗯
1: 我、啊、很辛苦、啊，所以我现在我不挑股票、啊，嗯、因为我知道<是>要花很多时间，买嗯、就买大盘，因为我现在，我觉得吃喝玩乐比较重要了、啊，嗯、这个真的是很辛苦的，是。那我的客户就所谓的基金经理人，就他投票选第一名是基金经理人，就我们需要跟他报告嘛。那我知道，其实基金经理人其实厉害的不多，嗯，所以你的你的基，你去买基金，百分之八十以上都是跑输大盘的啊。二十趴是很厉害的，嗯，真的二十趴其实不好找，是，而且很少，是，所以我才建议是买大盘，对，你去买基金的话，其实他们都会跑出大盘，而且基金还有费用嗯，嗯，像有一次我记得我去伦敦开会，我跟开会我就先坐下来开会，那我的客户经纪人问我说买什么股票好，嗯，那时候我不敢讲，我隔壁的人就我同事就讲国巨，呵呵国巨哦、喔，然后他就出去了，又回来，我说去哪里？他下了几亿订单，就听一个字就下订单，哇！说你这样做决定的，吓死人了。那、啊、但我们很高兴接到生意了。我说那你你机器人你你也不做功课，你就听我们讲一句话就去买股票，然后然后另外一个我们去意大利有一次，他机器人他给我他的 portfolio， 他就他二十张二十只股票在一张纸上就给我们，叫我们画，有就打勾打叉，然后他就这样照买。我们<笑>我看都会吓到，我是这样做做也是钱是
0: 这样做的，对对
1: 对所以就说好的也有，那不好的也有，嗯，那就就跟挑股票一样，其实经纪人百分之八十是跑步赢大盘，是，其实很多数字都可以看得到。那
0: 现在现在既然这个产业这个产业已经前景暗淡了，对，那我小资主我们应该怎么样去做布局去做资产配置呢
1: ？好，呃。几个几个重点可大家考虑一下。嗯、第一个的话就是，我们都知道股市赚钱赚得比较多，嗯、只是股市波动大，<對>所以股市要看长线的，<是>所以就看你年纪。假设你是三十岁，三十岁的话就是说百分之三十买债券，百分之七十买股票，那五十岁就是五十岁买债券，就你你的岁数当债券，其他买股票。就你越年轻股票越多，嗯，因为你有时间可以等。你年纪越大股票越少，因为债券是比较稳。是你买债券是为了保值，收那个 d i v i d e n d 股息叫股息。对，那股票是为了成长。你年纪越大的话，保本重要。OK， 所以第一个基本概念就是越年轻股票股票越多。嗯。第二的话就是你要分散风险，分散就是学会买指数。嗯，我很建议买美国的指数，美国的指数对，就标普五百，对，就是 SPY 嘛，标普五百 SPY， 然后那个道琼斯 DIA， 代吧
2: ？
1: 那 DIA， 然后 QQQ 嘛，就是 Nasdaq， 我觉得这三个非常好，我自己就买这三个。嗯，台湾不是不好，不过你看台湾长线图，台湾基本上是不太涨的。嗯，就是从一万点掉下来又回一万点，就你买的基本上是一样的。是，那台湾因为台湾很多是科技业为主，科技业不成长的，很多传统产业其实因为台湾市场太小，你买、嗯、美国股，美国股市因为他们是股股数又多又健全，而且是全世界的生意都有，是、嗯、会是比较稳一点
2: 。哦、嗯，杨大哥讲到分散风险呢，你在书里面是不是有提到一个概念叫债券期？对，这个是您怎么观察出来得到的一个现象
1: ？是。因为我是股票分析师，我对股市、股票很熟，我的债券比较没有那么熟，所以这几年在研究债券，发现有这个名词“债券 T”。我打个比方，像你买债券的话，第一个你一定要买所谓的投资型债券，就不要买 j 不要买那个垃圾债券，对，然后就是 Triple B B 以上 ，B 的以上的，对，呃，三个 B 以上，三就是要投投资型的，是 OK。然后第二的话就是，打比方，你一年的债券差不多一趴利息，现在一年，假设一年。五年的话，像可以买他们三趴左右，所以这样买五年比较好嘛，嗯，也可以三趴。如果你说五年，你就签署五年，万一你要用钱，不就麻烦了？对呀、啊。所以就是，所以我就债券期的概念，打比方来讲，我的钱分成五份，嗯，每一份一年,一年、两年、三年、四年、五年。就第一年的话，五份就分买这五年的，
0: 嗯
1: 。第二年呢？第二年我一年的债券不到期了吗？嗯，这钱去买五年的。哦， oh. 所以我永永远是买五年债券，永远是三趴的高利息，是，然后每年都有钱用，就像楼梯一样，是，这债券梯，哦， oh. 这样的话，其实我是每年有钱用，啊，每年可以拿到五年的三趴的好利息。是，而不是一年的一趴的利息，是，这样是最高的方法
0: 。如果说我们要选股的话，对，对，那我们除了外，因为外，我们常常想说，哎、呃，外资报告怎么样？是，外资报告，那我到底我们要怎么样去了解，我们去懂外资报告？怎么樣？那外这些分析师，杨大哥是绝对是可信的，<是>但其他的分析师，有时候我听说过还有攻读生写的，那我们要怎么样去判断呢
2: ？因为每天那播新闻都会播到什么大摩又在说什么啦，然后这一季的分析师指出。怎么可以怎么做什么的？但是往往呢还互相抵触，然后没有市场上面一致的消息。那到底应该怎么看那么多报告
1: ？好，我建议不管是看报纸或看报告，讯息是当做参考，因为你要做自己的功课。嗯，如果你光替别人去买的话，那赔钱你不能怪别人，只能怪自己。就看的讯息只能当做参考。所以打比方来讲，像你问到分析师报告，
0: 嗯
1: ，第一个分析师报告我们是写给。我们的客户就所谓的外资看的，不是给散户看的哦，因为因为外资他每年付很多钱来买这个报告，是，所以是给他们看的，是。那我常常开玩笑，当然可能讲大家会生气，就是说很多散户看报纸的报告，他们没有花钱，最多花个二十块买报纸，对，所以很多是说便宜的没好货，或者说便宜的是最贵的，对，他没有花钱。看到报告是旧的新闻，又是二手的，他们看到的时候外资早进场
0: 了。哦哦、嗯，
1: 所以不管对错，这个已经是没有意义的东西。是，就是我看到是昨天的新闻，是因为我们的报告是给外资看的，那可能记者拿来引用，那是好几天后的事了。是，所以第一个不管准不准，那个是旧新闻，嗯、所以你听他赔钱不能怪别人。嗯，对对，就是我也常开玩笑说，假设分析师当然不全对嘛，那我们写错的话，我都开玩笑说。骂我们的人，如果是我们客户骂我们，我觉得值得。嗯，散户骂我们，因为他也不什么客户，他也不没有付我们钱，他们自己乱听别人讲。是。那出事更，我不能负责，他们自己乱听。第一个，<是>第二个跟看新闻一样，嗯，跟看您节目一样，我们看节目新闻，我第一个是看谁写的。哦，谁写的很重要。对。因为不管是那个疯传媒或您节目，重点是主持人最重要。对主持人重要，就是要看主持人。主持人换了节目就不一样。嗯，分析师也是。对，你不能看招牌。
2: 嗯。
1: 高盛啊，摩根就是 mean nothing， 就是没有意义的。你要看谁写的，嗯、因为分析师会动嘛。哦。就跟你买基金一样，是你要看谁的基金经理人，是要跟着人走，因为人走就完全不一样，不能光看招牌。所以像我看报纸，一定看是哪个记者写的，因为记者我也很熟。如果是很资深的就可以写，菜鸟的话就比较没那么公信度，因为飞机是我们都有排名，排名每年会票选出来，就看谁写的比较好，比较公信力。
0: 这个票选这个你看得到吗？我们在哪里可以看到？对
2: 啊，一般人怎么会有这种资讯啊？
1: 报纸都会写出来，啊，报纸会写，对，我都没有发现。<笑>
2: <笑>市场方面也常常会说什么东西要喊买进，然后很多这种消息，不论是品牌说的还是分析师说的，那这个时候都炒得那么热了，散户当然看到会想说，我要赶快抓紧这个时机，<對>这样子的操作是立刻摇头，完全不是，还没讲完就摇头，完全不是
1: ，就像我刚刚讲的，就是上报已经好几天后了，变旧新闻了，对，该该该进场出场都已经做了，第一个，第二個的话就是有点像跟报纸又很像，你通常看分析师报告，你不能看标题。要看内容，因为买进或卖出要看它为什么，就是它的理由可以自己做分析。嗯，因为买进卖出很多东西是不太对的，而且有个错觉就是好公司不一定要买。嗯，因为我买股票的目的是赚钱，我买股票的目的不是要买好公司。就假设好公司如果太贵，我还是会卖出。嗯，所以好公司我卖出，公司老板对我不高兴，我有个解释说，我不说你公司不好，我说你股价太高。坏公司也可以买进啊！坏公司跌太多，因为我的目的是赚钱，不是买好坏公司。是，所以有人会误解，所以不能光看好买进跟卖出，不能光看目标价，要看它怎么做出来的。嗯，像之前红海两百块目标价，就是对，就是像我看到两百块目标价，我第一个就是问的说两百块是怎么做出来的？对，就是你要看它后面的原因，不能光看标题。是，那两百块我看了之后，就是它是十五乘十三乘出来的，就是说。十三块的 EPS 跟十五倍的本益比，才两百就这样乘出来，所以我知道它怎么整出来的。我一看，两个字不可能的数目乘出来的。
0: 对
1: ，它不可能有十三块 EPS， 红海从来没有到十五倍的那个本益比。嗯，所以我看就觉得说这个不一定对，至少就是我不是看标题，我看怎么算出来的，我有、嗯、什么理由？嗯，对，像我我才说，不管报告或新闻，拿来当作一个资讯，当作你分析的一个一个数字。然后自己做判断，不能光看它标题、嗯。是
0: ，不过呢，就外资报告呢，很多人就讲说，外资报告这出报告的时候，他们其实背后都在偷偷的出货。嗯，
1: 有这可能？这也是完全错误的。哎、欸，完全也是误区是是，完全出货。好，你刚刚讲的外资分析师，我再加一点，就是我外资其实竞争很激烈，像我今天排第一名，压力很大。虽然说我在巴克莱排第一名。高盛、摩根这些摩根花型，他们分析都很优秀，他们每次，个
0: 三头的第一名都有，就他们都很
1: 聪明啊，嗯、就每年跟他们比要拿第一是很辛苦的事情，嗯、所以压力蛮大，所以我才是一讲说看谁写的很重要，嗯嗯，嗯嗯因为像我们这种老鸟或比较资深的，我们写就是比较比较稳一点，那新出来的分析师，你想要一炮而红，你只能要要叫一些很疯狂的
2: 耸动的东西，耸不对？嗯、就
1: 是两百块。万一压中的话，<了>就一炮而红。对啊，那、嗯、没压到又不怎么样，反正反正就没有什么
2: 名
1: 。<笑>对，所以我说每个人的想法不一样。嗯，像以前那个 tech bubble 就是泡沫时候，那个 Amazon 有个分析师就压 Amazon 就一炮而红，他就乱压就压中了。嗯那，那个叫 Henry b l o d g e 吧，那个英国，我们都很很记得。<笑><就>但是他
2: 就算有名也持不久吧，他总不可能又持续压，然后又持续中，持续红，他中一次就好了。<笑>
1: 他这种一次就被高兴挖脚，他就就整个就起来
0: 了。而且接下来他讲什么，其实都会多多少少会影响到市场。
1: 对对对,对，所以所以你要看说一强调看谁写很重要，因为大家可能想法目的不一样。嗯、是，像我们就像我们自身就没有必要说好像去哗众取宠这样子。嗯、是。好，那回到你刚刚的问题，这个也是外行人讲出来的。对啊，因为投资部门，我们投资银行第一天上课就是法律问题，我们对法律。就是 compliance 是很重视的，每个部门都有所谓的 Chinese Wall， 就是有有有墙，每个部门，所以我们研究部跟销售部是完全看不到对方的东西所以我们写什么报告，他卖什么股票，根本不知道所以有时候刚好碰巧，我们说卖，我们说买进，他卖，我们是完全不知道的。所以不可能什么串通，觉得那是完全犯法，而且我们根本不会不会讲的。第一个，第二的话就是他们所谓。销售部卖的股票，像巴克莱好了，不是巴克莱卖的，是巴克莱客户要买的。Oh. 巴克莱客户要卖，经过我们卖。假设股票我说买进，他卖出，我们客户要卖什么，他们就接单卖单了、啊。嗯、就跟银行也完全没有关系，跟销售也没有关系，是客户要卖的。
0: 嗯
1: 、所以我说很多讲这个话是完全不懂这个行业的
0: 。Oh.
1: 而且你如果真的要去看的话，你你把一年的数据全部抓出来，我保证你。一半是对，一半是不对，表示说这两个是完全没有关联
2: 、嗯。嗯，然后那个我常常在看您的呃分析啊，还要看您给年轻人的意见。你常常会提到一个观念，就是其实投资是没有办法一系致富的。那我观察您的职业生涯也很久了，其实你过去二十年都在替大的品牌服务，是是，然后算是打工族嘛，对不对？打工。打工那现在年轻人他也会很想说，在职场上面到底有没有什么生存的法则？是您可以浓缩您二十年的职场经验，然后跟我们醍醐灌顶一下。
1: 其实我当初写这本书，<是>我本来是想跟大家讨论一些职场观念。是、嗯。然后后来他们觉得说赚钱很重要，所以加了赚钱这一段。都有吧？其实最重要的是职场观念。是。我常举个比方，就是就像你有部很漂亮的跑车，你不管跑车多漂亮，你要有油才跑得动。是。所以我讲的是油这个概念，就是说你你把技术打好了，不管你做什么事。呃，投资啊，或主持媒体都可以赚大钱
2: 。那那个油是什么？嗯
1: 、好，就是做事的习惯，做事的态度。我梳理，我讲最重要的一个习惯就是行动的习惯。嗯，那么多习惯排第一就行动的习惯，因什么东西你不去做，就完全没有成果。很多人去讲讲就好，很多人计划半天不敢做，很多怕犯错，发呃怕犯错都不行，嗯、就是做就对了。是，在犯错的话也可以学到东西。嗯，你刚,刚提到我做十五份工作，十五份工作听起来好像很棒，很多经历。不过你仔细想想，你有好工作的话你是不会换的。
0: 嗯
1: ，十五份工作表示说我的工作生涯很坎坷，嗯、一直有状况。是，然后一半都是被炒鱿鱼的。哦，很坎坷，因为没有人会换那么多工作。<是>你想换工作，新老板、新同事多辛苦啊
0: 。对呀、啊，对我
1: 在大陆住过两年，我正去为了打工去住到大陆去，还不是出差。全球我刚,刚提到我飞两百五十万英里，全球飞了一百圈。我光那个君悦饭店，我就住了一千个晚上。就那三年呢，光一个饭店住了三年多，二十年住了三年，还有别的饭店，所以那么辛苦，就是要去闯，然后犯了很多错误。嗯、所以，那小路回答你的问题，最重要的。就是去行
2: 动。那其实时间也过得很快嘛，杨大哥，今年其实又算已经快要结束，二零一九年要结束。每一年都会想要提前一点去制定一下二零二零年下一年我们想要达成的目标啊、习惯啊，在公司里面做到的成果这样子。您跟这么多。成功的客户一起交往过，<是>呃，相处过，然后也服务他们。他们成功人士的习惯到底是怎么去规划，然后提前去管理自己的下一个年度
1: ？好，另外一个故事，美国一个以前最有名的人叫 Andrew Carnegie， 他是以前以前的钢铁大王，嗯，以前最有名的人，嗯、不是不是那个 gie, 是训练人，训练那,人那叫 Dale Carnegie， 对对,對,對,對同，同样的 ate, 同样的来，还是钢铁
0: 大王，那是那是
1: 第一，那是首富，嗯。他有一次，他碰到一个顾问，他就跟顾问说：“你教我怎么样管理时间，我就给你一笔那个应当的费用。”顾问就给他这个建议，然后他拿了几百万美金，就今天的几百万美金。所以我今跟各位讲他的秘密，就几百万美金的秘密，他怎么样讲？就这个 Two Do Lists，OK，、okay? 就是每天早上或前天晚上，你要把当天要做的东西全部列下来，列十个东西，然后排先后顺序。就这么简单，这这个东西让卡耐基他愿意写几百万支票付给这个顾问，就对他来讲、這個，这个这个这个这个价值是这么这么有价值的一个事情。因为你想想看，你把每天要做的东西列出来，排先后顺序，做完当然最好，做不完的话，你把重要的东西先做完了。所以我们外事也常讲，就是说你一定要排先后顺序，因为我们事情是永远做不完的，嗯，因为做完你只能把重要的东西先做。其实这个概念听起来很简单，很多人不是这个样子的。那我梳理了其一个概念，就你刚刚讲做很急的事情，很多时候急的事情不是重要的事情，那把这个顺序搞搞混了，就是你又急又重要当要做，对，很多是急不重要，根们就不应该做，嗯、像接电话，<对>接电话电话一响就很急，是完全不重要的，嗯，所以你,你把这个弄清楚，就是你把重要跟急这分分清楚，就跟那个卡耐基之类的是一样，排先后持续，你光这点能每天做好的话。保证你效率成长很多倍、
0: 欸。对，那接下来的话就是，就是因为回归来，因为梦想清单中间还有一个中期目标
1: 。对，中期的话就是五到十年的目标，因为其实很多五到十年的目标，你不计划是做不到的。而且，呃，我打个比方好了，假设说我的目标是月薪要二十万，假设说，那我中期目标就是我十年要升到二十万月薪。那我就会看说，我现在可能是职员，我要升到什么乡里啊、副里，一直升上去，嗯、然后就是有目标，可能两年升这个，两年升这个目标。那发现说我升到十年，那个职位也赚不到二十万。如果这么要定定出来，发现我怎么升到二十万，那我就应该换工作了。终极、嗯、目标就是让你看这个这个所谓的 r a w map 这个地图，看到你到底要做什么，达不达得到？嗯。所以那时候我就换工作，我第一份工作我就看我隔壁的人做了二十年，那薪水也不过如此。我看就就不对了，就赶快换了。嗯，就是你目标可以让你知道说，你看到你前面是什么，而不是每天在做做做，做到十年后才发现，哎、欸，怎么才这样子？嗯、所以 to d 是每天做的，中期目标是、嗯、也是实际的，嗯，五年十年先计划好，是、嗯、几年要升级，薪水多少，<是>嗯，然后最后的梦想就是什么都没有设限，對對對就三个不同的概念一起做。其实你这个表，我想特别提一个梦想清单。
0: 梦想清单
1: ，对，我觉得这个是很少人想过的事情。那通常我们什么目标？我觉得大家都知道啊。每天做什么？啊、我觉得梦想清单这三个，我觉得这个对我帮助蛮大。很多人没有想过，很多时候我们设立一个目标，会东想西想，会想说可能我太年轻或太老或没钱，就很多设限。你梦想清单你要想的东西是你没有设限的，嗯<哼>你真的想做的事情，像你要赚几亿都可以，就是你就是这个好处就是你怎么想都是对的，是这样目标才有意义。是，不要为自己设限，因为通常我们就是，因为你做短期、中期目标，是真的要有些时机要考虑嘛？对，要养家、啊、小孩或者那那是对的。我想简单的话就是说，你什么都不要设限，这个听起来就自己很有兴奋、很有热情的目标，这东西你多设立几个，其实我书里有写到，是蛮是蛮有力量的
2: 。是。那具体来说怎么做呢？比如说，很低潮的时候就想一
0: 下这个吗？我我我了解蒋大哥的意思。嗯，因因很多人，你问年轻人说你想做什么时候，他就想、哦、我想做的、這個、可是我没有钱；我想做什么，可是我太年轻，<示>对对对，就针对这一点。但是也就是说，因叶芽哥从这点看出人的特质。他就说他还没有开始，他就自己自我设限，所以他在行动力上面他也没有办法，对不对？也会他也他也,也会欠缺嘛
1: ，對,对不对？就是你设这个清单，我我我打个例举个例子。那时候甘乃迪，他说他的梦想清单，把人送到月球再回来，对不对？阿姆斯壮还是我的学长呢，同一个学校，阿姆斯壮，我们都很骄傲，这是梦想清单啊。是，你怎么可能把人送月球？你不管你细节怎么做，不管，就是我的目标就是上月球。对
0: ，俄罗斯人已经上太空了，他一定要把人送，而且不是他们做，是我们决定要去做。对，在十年内，十年
1: 内，所以才说这个目这这个目标才有热情。
0: 好，所以呢，今今天我们大家都有，应该小鹿有学到，那,那你的梦想清单是什么？我
2: 我五到十年的比较清楚啊，梦想清单可能要。十年
0: 就是要嫁人是吧？哎、欸，那<笑><笑>你
2: 好了解我
0: 哟，谢谢是是是是谢谢。好。